0: Vous êtes sur RTL. <muches>
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: La grande édition de 2h30, Céline.
2: Et à la une, évidemment, cette deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites demain, alors que le texte précisément de cette réforme est arrivé à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales. Trois jours d'examen, un peu plus de 5000 amendements pour les quelques 70 députés présents. Et cette question, qu'est-ce qui peut encore être négocié Ce ne sera pas l'âge de départ légal. Elisabeth Borne, la Première Ministre, ministre a prévenu dès hier. Alors, quelle marge de manœuvre pour la majorité et pour les opposants Ce sera l'une des grandes questions de cette édition. On y reviendra longuement après le journal. Dans cette édition, également, la maman de Lucas qui prendra la parole dans quelques minutes. Son fils s'est suicidé début janvier. Quatre de ses camarades de collège sont renvoyés devant la justice accusés de l'avoir harcelé. Les suites de l'audit à la Fédération française de football. Noël Legrette, le président mis en retrait, va savoir ce qui lui reproché et va pouvoir préparer sa défense. Et puis un trésor national fait son entrée au musée d'Orsay à un tableau de Caillebotte, figure de l'impressionnisme. La culture c'est aussi LVT midi, votre rendez-vous comme chaque jour juste avant 13h. Aujourd'hui nous serons avec la romancière Agnès Ledig, interrogée par Bernard Lehu. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos évidemment de cette réforme des retraites. Allez-vous faire grève demain
0: et on en parlera à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, bien sûr, au 3210. J'ajoute, la valeur travail est-elle méprisée aujourd'hui Il y a de quoi dire.
2: La météo, là aussi, il y a de quoi dire à la fin du journal. Mais déjà un indice avec vous,
3: Claire Delorme Oui, de manière très synthétique, on va retrouver un temps tout gris et humide au nord, davantage sec et ensoleillé au sud, et des températures qui se radoucissent. Merci Claire, à tout à
4: l'heure. Jusqu'à 13h. RTL midi.
2: Elle sera contestée dans la rue demain, mais aujourd'hui, c'est à l'Assemblée qu'elle arrive en commission des affaires sociales, pour être précis. Elle, c'est évidemment la réforme des retraites, quelques 5000 amendements, un peu plus même à examiner pendant trois jours pour les députés présents dans cette commission. Et vous allez l'entendre, le ton est déjà donné entre Louis Boyard, le député LFI et Stéphanie Rist, la rapporteure Renaissance.
4: Au vu
0: de tout ce que vous êtes en train de faire depuis 5, 10 ans et tout ce qui n'arrête pas de se décaler, se pose la question de moi, du haut de mes 22 ans, à quel âge est-ce que je vais pouvoir partir Non mais, mais mes chers collègues, que vous je vous demande, plaît. Bah, non mais pardon, vous, vous êtes plaît, sérieux parce que vous êtes en train parlant. de parler dire... Non mais vous prenez pour qui
3: On ouvre les chakras et on se tait.
0: Donc est-ce que plus tard on se retrouvera encore à avoir un décalage dans la mesure où tous les 5-10 ans on se retrouve à avoir des
1: réformes. S'il vous plaît, juste redire. Un... Madame la rapporteure va répondre à, à, M. M. à M. Boyard. M.
2: Boyard que l'objectif même de cette réforme est de revenir à l'équilibre d'ici 2030 et de diminuer les dettes liées si on ne faisait pas cette réforme. Voilà des propos recueillis pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire.
0: Et à la veille de cette deuxième grande journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, une certitude déjà, les perturbations s'annoncent massives.
2: Au-delà de la longueur des cortèges c'est un révélateur là aussi de l'ampleur de la détermination des opposants au texte. Bonjour Marie-Guerrier. Bonjour. Dans le secteur des transports, on ne sera pas loin de la paralysie.
1: Oui, très peu de trains en région, 2 TER sur 10 selon les prévisions de la SNCF qui seront affinées en fin d'après-midi. Quasiment aucun train grande ligne intercité. Pour les TGV 1 sur 3 en moyenne. C'est l'axe atlantique qui est le plus touché avec seulement un TGV sur 4 en circulation demain. Le préavis est démarre enfin, dès ce soir quand même, à la SNCF à partir de 19h. En Ile-de-France peu de RER A et B très peu de RER C, D et E 1 sur 10. Dans le métro parisien, trafic très limité peu de rames et seulement aux heures de pointe des stations seront fermées. On saura lesquelles dans l'après-midi.
0: Vous venez de nous parler du métro parisien. Est-ce qu'on sait comment ça se passe dans les autres grandes villes.
1: Les trafics perturbés dans les transports en commun de beaucoup de villes. Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, on ne peut pas citer toutes ces villes. Bordeaux, 16% de grévistes prévus sur le réseau de transport, nous indique Philippe Demaria, le correspondant d'RTL sur place. Ça peut aller jusqu'à pas de trafic du tout, comme à Nice. Et c'est l'appel aussi lancé par les syndicats dans les transports à Montpellier. Les transports scolaires peuvent aussi être perturbés. C'est le cas en Bretagne, notamment. Et dans les airs, Marie, grève des contrôleurs aériens. La direction de l'aviation civile a demandé préventivement aux compagnies aériennes de supprimer 20 du trafic à l'aéroport d'Orly. Par conséquent, Air France annule un vol court et moyen courrier sur 10, mais les liaisons long courrier ne seront pas affectées.
0: Et en dehors des transports, côté service public, là aussi, ça va être compliqué.
1: Oui, tous les syndicats de la fonction publique appellent à la grève, dans les administrations, aux finances, dans le secteur médico-social, l'administration hospitalière risque de ne pas avoir de cantines, de garderies quand elles sont gérées par les collectivités locales. Puis il y a l'éducation nationale, des classes fermées, parfois des écoles publiques entières fermées en fonction du taux de grévistes, mais particulièrement de cette mobilisation contre les retraites, c'est les écoles privées catholiques qui peuvent aussi être touchées par la grève et ça c'est très rare.
2: Merci beaucoup Marie Guerrier. Quant aux manifestations, à proprement parler, les services de renseignement attendent 1 million à 1 million 200 000 personnes dans les rues demain, ce qui équivaudrait à la mobilisation du 19 janvier. 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans tout le pays pour assurer la sécurité des cortèges, 4 000 rien qu'à Paris. Dans le même temps, on le disait, le texte, lui, est arrivé en commission des affaires à l'Assemblée, Mais qu'est-ce qui peut encore changer alors que la première ministre Elisabeth Borne a déjà fait savoir que les 64 ans n'étaient plus négociables On y revient en détail après le journal. Et puis toujours à propos de politique, trois députés ont été élus hier après des législatives partielles. Opération neutre pour la majorité puisqu'elle perd un siège en Charente mais en remporte un dans la Marne. Le RN lui perd un siège et la NUP en gagne un député.
0: RTL midi la maman de Lucas, ce collégien de 13 ans qui s'est suicidé le 7 janvier, prendra la parole dans quelques minutes.
2: Oui, elle tiendra une conférence de presse trois jours après la décision du procureur de la République de renvoyer devant la justice quatre de ses camarades soupçonnés de l'avoir harcelé. Des adolescents qui étaient comme Lucas, élève du collège Louis-Armand de Golbet dans les Vosges. Dimitri Ramelot, vous êtes devant l'établissement où aujourd'hui on salue ces suites
4: judiciaires. Oui, à l'heure de la sortie, devant la grille où est accroché un bouquet de fleurs blanches, les parents d'élèves comme Magali attendent la prise de parole de la maman de Lucas, dont il salue le courage. On
1: se dit, euh, ça peut être le nôtre, ça peut être euh, n'importe qui, et à 13 ans, il faut avoir le, la force de le faire quand même. Vous voyez, je suis
4: émue en fait. Marche blanche euh, dimanche, vous oui. irez
1: Avec mon fils aussi. C'est un dernier hommage à lui rendre. C'est un gamin de l'âge du bien en fait, donc euh,
4: c'est normal je pense. Pour soutenir les parents aussi, parce que ça doit être très très dur pour eux. Et l'annonce de poursuite contre les quatre collégiens soupçonnés d'avoir harcelé l'adolescent de 13 ans est accueillie presque avec soulagement par cette autre maman dont la fille est en cinquième, la même classe que Lucas. Je trouve ça inadmissible que les enfants, ce qu'ils ont fait euh, là à l'heure actuelle au Gamala, pour moi c'est inadmissible. C'est normal qu'ils soient poursuivis les, les quatre Ne serait-ce qu'ils vont passer au tribunal, oui, qu'ils comprennent les choses de ce qu'ils ont fait je sais pas s'ils auront droit à une peine, je sais pas. Mais s'il si doit y en avoir une, pourquoi pas Et elle se rendra elle aussi à la marche blanche dimanche comme une très grande majorité d'habitants rencontrés ce matin.
2: Dimitri Ramelot à Golbet dans les Vosges pour RTL.
0: À l'international Kiev accuse le CIO, le comité international olympique, d'être un promoteur de la guerre.
2: La présidence ukrainienne reproche en effet au CIO d'examiner la possibilité d'autoriser la participation d'athlètes russes sous bannière neutre aux Jeux olympiques de Paris 2024. Une plateforme pour promouvoir le génocide des Ukrainiens, selon un conseiller de la présidence ukrainienne. La guerre en Ukraine justement qui a redistribué les cartes en, en Russie où les oligarques subissent les sanctions internationales sur le plan économique notamment, et quand les taux se resserrent, Brise du génie c'est un peu le sauf qui peut, et tous les moyens sont bons.
0: Oui, même si publiquement, les oligarques restent soudés autour de Vladimir Poutine. Discrètement, les élites russes cherchent à sauver une partie de leur fortune à l'étranger, sans vraiment se soucier de l'avenir de la Russie. Dubaï a remplacé les villas de luxe de la Côte d'Azur et de la Côte italienne, qui ne sont désormais plus accessibles. Et en Russie, les oligarques tentent de protéger une situation de plus en plus instable, parfois même en s'entourant d'hommes armés. Françoise Tom est autrice de comprendre le poutinisme. Il y a de moins en moins de revenus pétroliers, de moins en moins de revenus gaziers euh, et poutine du fait même qu'il ne peut plus arroser d'argent comme il le faisait avant ça fragilise la fameuse verticale du pouvoir euh, et on le voit d'ailleurs on voit un effritement de l'appareil d'État avec la multiplication des structures privées, des armées privées. Il y a des symptômes de crise de l'État russe qui ne trompent pas. Un effritement gage de déstabilisation de l'État russe pour les mois et les années à venir. Mais pour l'instant, Vladimir Poutine garde le contrôle des élites russes.
2: en presse du génie du service international de RTL. Et pour en savoir plus sur ce que deviennent les oligarques russes, ne ratez pas notre podcast Focus, les grandes enquêtes d'rtl C'est à retrouver sur notre site internet et sur toutes les plateformes.
0: Nous revenons en France après trois mois et demi d'enquête à la Fédération française de football. La mission d'audit remet son pré rapport
2: De première conclusion, oui, auxquelles Noël Legrette, le président, mis en retrait et Florence Ardouin, la directrice générale mise à pied, vont pouvoir répondre, Philippe Sampourche.
0: Oui, alors rien n'est encore rendu public, mais eux vont avoir accès à la partie les concernant. Noël Legrette va donc prendre connaissance de ce qui lui est précisément reproché. Les accusations qui ont conduit la la justice a ouvert une enquête pour soupçon de harcèlement moral et sexuel. Même procédé concernant Florence Ardouin et son management supposé brutal. Chacun va maintenant organiser sa défense, comme explique Philippe Diallo, le président de la Fédération par intérim
4: le président Legret ou la directrice générale auront l'occasion de présenter leurs observations sur ces premières conclusions. Et ce n'est qu'à l'issue de cette période contradictoire, on va dire vers la mi-février, que les conclusions définitives seront rendues publiques.
0: Pas de révolution de palais à attendre avant 15 jours, donc. On sait que Noël Legret n'a pour l'heure aucune intention de démissionner, ni lui, ni son comité exécutif. On va voir si le contenu de l'enquête est suffisamment accablant pour le contraindre mmh. à changer d'avis.
2: Philippe s'enfourche.
0: Et on répète qu'on ne sait rien de ce qu'il y a dans cette audite seuls eux le savent alors qu'il est. C'est un trésor national et il reste en France le tableau, la partie de bateau de Gustave Caillebotte intègre le musée d'Orsay aujourd'hui
2: Ce chef dœuvre de l'impressionnisme qui appartenait jusque-là aux héritiers du peintre rejoint effectivement les collections du musée grâce au mécénat du groupe LVMH, Monique Younes.
4: Oui, il fallait trouver une entreprise capable de débourser 43 millions d'euros pour permettre au musée d'Orsay d'acheter ce canotier peint en 1878 C'est un grand format de 117 7 cm par 90. L'homme est en gros plan, très cinématographique, en train de ramer dans sa barque sur la rivière de Lière. Le tableau a été classé Trésor National en janvier 2020 et le musée d'Orsay avait 30 mois, 30 mois pour trouver l'argent. Alors dans ces cas-là, la première personne qu'on appelle c'est Jean-Paul Clavry. Il est inconnu. Comment non, j'ai dit vous me regardez, c'est pas moi qu'on a C'est pas vous, Jean-Paul Claverie. Non, c'est le conseiller spécial de Bernard Arnault. Alors vous imaginez qu'il ne dit pas oui tout de suite. 43 millions, même pour une entreprise qui gagne 14 milliards, ben, c'est pas rien. Jean-Paul Claverie s'est déplacé pour voir le tableau, tout comme Bernard Arnault d'ailleurs. Et Christophe Le Ribaud, le président du musée d'Orsay, a su trouver les mots pour les convaincre. Le tableau est
1: tellement convaincant qu'il y avait vraiment conscience que c'était un, un, un chef-d'œuvre absolu de l'artiste, qui manquait véritablement au musée d'Orsay et qu'il fallait qu'il soit dans les collections nationales. Il va d'ailleurs tourner dans différents musées à travers la France et ce sera vraiment un des points forts de notre collection.
4: Alors le musée d'Orsay possède seulement une dizaine de toiles de caillebotte pour 80 Renoir ou 80 Monet. Alors pour voir le canotier de caillebotte, vous devez grimper à la galerie des impressionnistes. C'est au cinquième étage du musée d'Orsay où il est en très bonne compagnie, entouré de ses amis Monet, Manet, ciselées, Renoir et son bal au moulin de la Galette, autre chef dœuvre du musée d'Orsay.
2: Merci beaucoup. Monique Younes, la météo on vous retrouve euh, clair de Delorme, pluie au nord, soleil au sud cet après-midi
3: C'est exact, en effet nous avons une perturbation qui va concerner encore bon nombre de régions en tout cas donc du nord pour cet après-midi donc ça sera très nuageux avec localement encore quelques pluies euh, pluies qui pourrait être sous forme de neige hein, pour la région Grand Est et la Franche-Comté en revanche plus on va vers le sud et plus ce sera davantage lumineux, ça concernera surtout eh bien euh, le sud-ouest, le sud de la Nouvelle-Aquitaine, notamment l'Occitanie la Méditerranée qui sera davantage ensoleillée même si localement, là encore, nous pouvons avoir quelques brouillards récalcitrants résistants vers la vallée de la Garonne. Des températures en revanche qui se radoucissent, particulièrement vers la façade atlantique de la Bretagne mais aussi vers les Hauts-de-France, entre 8 à 11 degrés des températures que l'on retrouvera également en Méditerranée et partout ailleurs, là aussi ça se radoucit, mais il faudra compter entre 5 et 8 degrés Merci beaucoup Claire Delorme
0: La réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale je vous ai écouté ce matin, Martial Liu, je me demande comment on sortir de cela puisque chacun va rester bloqué sur ses positions. Pas gagné. Si j'ai si bien, bien compris, sur les oui, sur les Donc 64, il y a bien un moment partir. où il va falloir que l'un cède au moins quelque chose. d'habitude c'est comme ça dans les conflits sociaux, oui. Faut il faut qu'il y en ait un qui
1: cède. A tout de suite.
4: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal
1: Pro, Céline Landreau.